0: برائی کو روکو کسی بھی قوم میں اگر گناہ کیے جائیں اور قدرت رکھنے کے باوجود لوگ گناہ کو نہ روکیں تو خریب ہے کہ خدا ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے ابوداؤود تلبزی اسات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ جلد ہی خدا تم سب پر عذاب بھیج دے گا کہ تم خدا کو پکارو گے مگر وہ تم کو کوئی جواب نہ دے گا ترمزی حدیث میں اس قسم کی جو ہدایتیں نقل ہوئی ہیں وہ اصلاً سماجی ہدایتیں ہیں نہ کہ سیاسی ہدایتیں یعنی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی حکمرہ کو ظالم قرار دے کر اس کے خلاف شور و غل کرو اور انصاف قائم کرنے کے نام پر اس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی مہم چلاؤ اس قسم کی اسلامی سیاست محض موجودہ زمانے کی سیاسی پارٹیوں کی نقل ہے اس کا مذکورہ اسلامی ہدایات سے کوئی تعلق نہیں ان ہدایات کا مخاطب معاشرہ کا ہر فرد ہے نہ کہ کوئی سیاسی نظام کسی معاشرہ میں ہمیشہ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں اب اگر معاشرہ ایک زندہ معاشرہ ہو تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستا رہا ہے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو تکلیف دے رہا ہے ایک صاحب معاملہ دوسرے صاحب معاملہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو ایسے معاشرہ میں مظلوم کو خود اپنے آس پاس ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں وہ ظالم کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آئے ایسے سماج میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں مگر وہ وہیں کی وہیں دبا دی جاتی ہیں اس کے برعکس جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنے سامنے ظلم و زیادتی کے واقعات دیکھیں مگر غریب غیر جانبدار بن کر رہ جائیں تو دھیرے دھیرے ان خرابیوں سے ایسے فتنے ابھرتے ہیں جو پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ماحول کا دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہے حتیٰ کہ حکومت اور عدالت سے بھی زیادہ اگر آس پاس کا ماحول ظالم کو روکے اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جائے تو کبھی برائیاں پھیل نہیں سکتی اس کے برعکس جب ماحول برائی کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہے تو بیک وقت دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک طرف ظالم کی حوصلہ افزائی اور دوسری طرف مظلوم کے اندر انتقام اور بےتمادی یہ دونوں چیزیں وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ برائیاں بڑھ کر خود ان لوگوں کو جھلست دیتی ہیں جو اپنے کو معمون سمجھ کر ان کے معاملہ میں غیر جانبدار بن گئے تھے تقوا کی علامت قرآن میں قربانی کے جانور کو شعیرہ کہا گیا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تمہارا تقوہ پہنچتا ہے الحج سینتس اگر جانوروں کی قربانی سے سادہ طور پر صرف جانور کی قربانی مراد ہو تو یہاں یہ کہنا بے موقع ہے کہ خدا کو تمہارا ذبح کیا ہوا جانور نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوہ پہنچتا ہے اصل یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں بطور شعرہ یا علامت مقرر کی گئی ہیں انہی میں سے ایک قربانی کا جانور بھی ہے شعرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی معنوی حقیقت کے لیے ظاہری علامت کا کام دے مثلا اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بندے اپنے مخالف اسلام جذبات کو اللہ کی خاطر ذبح کریں یہ ایک نفسیاتی ذبح ہے اور اس نفسیاتی ذبح کی علامت کے طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدمی ایک جانور کو ذبح کرے جانور کے ذبح کے وقت آدمی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے میری نماز و میری قربانی و میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی ایک معنوی حقیقت کی ایک ظاہری علامت ہے اسی شخص کی قربانی قربانی ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے جس کے لیے ذبح کیا ہوا جانور اس کے اپنے جذبات و احساسات کے زبیحہ کا محسوس پیکر بن جائے روزہ بھی اسی قسم کا ایک شعر علامت ہے ترک تام حقیقتاً ترک معاسک علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے غذا آدمی کی ضروریات کی آخری حد ہے روزہ میں غذا کا ترک بندہ کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ خدا یا دوسری چیزیں تو در کنار میں پانی اور کھانا تک کو تیری خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے روزہ کی اصل حقیقت غلط کاری سے بچنا ہے جو شخص غلط کاری کو نہ چھوڑے اور وقتی طور پر صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے اس نے گویا علامتی عمل کیا اور اصلی عمل کو چھوڑے رکھا ایسے بے روح چیز کی خدا کو کیا ضرورت احسن تقویم قرآن کی صورح نمبر پنچانوے اتین میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو خدا نے احسن تقویم بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے مگر اس کے بعد خدائی نقشہ کے خلاف چلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے نچلے مقام پر جاگرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کیا ہے اور دنیا میں اس کا امتحان کس اعتبار سے لیا جا رہا ہے انسان اپنی پیدائشی بناوٹ کے اعتبار سے جنت کا شہری ہے وہ خدا کا وہی مطلوب انسان ہے جس کو وہ اپنی خصوصی نعمتوں کی دنیا میں بسانا چاہتا ہے انسان عملاً وہی ہے جو اس کو ہونا چاہیے پھر انسان کا امتحان کیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ دنیا میں آزادانہ ماحول پا کر وہ بگڑ نہ جائے وہ اپنے آپ کو اسی حال میں بچا کر رکھے جس حال میں خدا نے اس کو ابتدن پیدا کیا تھا وہ اپنے شعور کو خدا کے تخلیقی نقشہ کا چوکیدار بنا لے جو لوگ ایسا کریں کہ خدا نے جس شخصیت کے ساتھ انہیں پیدا کیا تھا اسی شخصیت کو لیے ہوئے وہ خدا تک پہنچیں وہ خدا کی جنت کے باشندے قرار دیے جائیں گے اس کے برعکس جو لوگ خدا کی بنائی ہوئی شخصیت کو محفوظ نہ رکھ سکیں وہ جنت میں بسنے کے لیے نااہل ٹھہریں گے وہ کائناتی کوڑا خانہ میں پھینک دیے جائیں گے مثال کے طور پر خدا کی تخلیق کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے انسان کے سینا میں دو دل نہیں بنائے الحصاب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں دو عملی کی گنجائش نہیں دو عملی کی کوئی گنجائش نہیں دو دل والا انسان خدا کی پسند کے معیار پر پورا نہیں اترتا اب جو شخص ایسا کرے کہ اپنے ذہن میں متضاد افکار کو جمع کرے مثلاً وہ ایک خدا کی بڑائی کا اقرار کرے اور اسی کے ساتھ وہ انسان کی بڑائی میں گم ہو وہ ایسی زندگی گزارے جس میں اپنوں کے لیے کچھ ہو اور غیروں کے لیے کچھ جہاں مفاد کا لالچ یا دباؤ کی مجبوری ہو وہاں وہ ایک رویہ اختیار کرے اور جہاں مفاد یا دباؤ کا پہلو نہ ہو وہاں وہ بالکل دوسرا انسان بن جائے جس آدمی نے اپنے فکر و عمل کے لیے اس قسم کے دو معیار بنا رکھے ہوں وہ گویا احسن تقویم پر قائم نہیں وہ خدا کی امانت کا نگہبان نہ بن سکا اس نے خدا کی دی ہوئی شخصیت کو داختار کر لیا ایسا آدمی قرآن کے الفاظ میں اصفلصافلین میں پھینک دیا جائے گا اس کے برقص جو شخص اپنے آپ کو دو عملی اور تضاد فکری سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو وہ گویا خدا کے ہاں وہی انسان لے کر پہنچا جو خدا نے اپنے منصوبہ کے تحت اسے دیا تھا ایسا آدمی جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ خدا کے یہ ابدی باغ ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں خدا کی یاد قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو یا یوہل لذینہ آمنس اللہ ذكراً كصیرہ الزاب اكتالیس اس کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ خوب زیادہ اللہ اللہ کرو اللہ کا لفظ ہزاروں بار دہراؤ مگر اس قسم کے ذکر کا مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہیں قرآن میں ذکر کسی قسم کی لفظی تکرار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یاد کے معنی میں مذکور آیت کا مطلب ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا البقرہ 152 اس آیت میں خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ظاہر ہے کہ یہاں ذکر کو تکرار الفاظ کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا کیونکہ خدا ایسا نہیں کرے گا کہ بندہ بندہ بار بار کہہ کر کسی کا ذکر کرے یہاں ذکر لازمی طور پر یاد کے معنی میں ہے حدیث میں آیا ہے کہ موت کا بہت زیادہ ذکر کرو اس حدیث میں بھی ذکر لفظی تکرار کے معنی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا کہ بیٹھ کر موت موت کہنے لگے اس حدیث میں یقینی طور پر موت کا ذکر کرنے کا مطلب موت کو یاد کرنا ہے ابو مسعرا رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی قرآن پڑھتے تو لوگ حمتن گوش ہو کر سنتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا ابو موسیٰ کو آل داؤد کی خوش خوش الحانی دی گئی ہے روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت ابو موسیٰ اشورا سے ہوتی تو اکثر ان سے کہتے کہ اے ابو موسیٰ ہمارے رب کو ہمیں یاد دلاؤ حضرت عمر کے اس قول میں بھی ذکر کسی قسم کی تکرار لفظی کے معنی میں نہیں ہے یعنی حضرت عمر کی منشا یہ نہیں تھی کہ حضرت ابو موسا ان کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ یا رب یا رب کریں اس فخر فقرہ میں ذکر کا لفظ یاد کے معنی میں ہے یعنی قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر ہمیں خدا کی یاد دلاؤ لغت میں ذکر کے معنی یاد کے ہیں اس لفظ کا یہی مفہوم شریعت میں بھی ہے ذکر سے مراد اللہ اور اس باتوں کی یاد ہے یعنی آدمی کو خدا سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ وہ اس کے دل و دماغ میں سما جائے وہ ہر موقع پر اس کو یاد آتا رہے آزمائش قرآن میں ارشاد ہوا ہے کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں بس ضرور ہے کہ اللہ یہ جان لے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون انکبوت کبوت تین دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ تم کو جنت کا داخلہ مل جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزر ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں ان پر سختیاں گزریں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے بقرہ دو سو چودہ اسی طرح ارشاد ہوا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے توبہ سولہ اسی طرح ارشاد ہوا ہے کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور کون ہے جو سفر کرنے والے ہیں آل عمران 142 یہی بات حدیث میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے سب سے زیادہ سخت آزمائش پیغمبروں کی ہے ان کے بعد صالحین کی پھر درجہ بدرجہ ان سے مشابہت رکھنے والوں کی آدمی کا امتحان اس کے دین کے مطابق ہوتا ہے پس اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اسے معلوم ہوا کہ آدمی کی جنت یا اس کی ترقی درجات کا فیصلہ معمول کی دینداری پر نہیں ہوتا بلکہ ان خاص لمحات میں ہوتا ہے جب کہ اس کا رب اس کے دین کا امتحان لے رہا ہو مگر عجیب بات ہے کہ آدمی ٹھیک اسی مقام پر ناکام ہو جاتا ہے جہاں اس کو کامیابی کا ثبوت دینا چاہیے جنت میں کون لوگ آباد کیے جائیں گے آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور عاقبت صرف ڈرنے والوں کے لیے ہے جو شخص بھلائی لے کر آیا تو اس کو ملے گا اس سے بہتر اور جو بدی لے کر آیا تو ایسے لوگوں کو جو بدی کے کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے قصص 83-84 موجودہ زندگی میں جو لوگ اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ گھمن کی نفسیات سے پاک ہیں اور وہ بگاڑ کا مزاج نہیں رکھتے ان کو جنت کی نفیس اور لطیف آبادیوں میں بسائے جائے گا اس کے برعکس جو لوگ ہمنڈ کو اپنی غذا بنائیں جن کی فسادی کارروائیوں سے ان کو ان کے پڑوسیوں اور ان کے متعلقین کو امن حاصل نہ ہو وہ جہنم کے پر ماحول میں پھینک دیے جائیں گے بڑا بننے کا مطلب کیا ہے کوئی بھی شخص خدا کے مقابلے میں اپنے کو بڑا نہیں بتاتا نہ کوئی یہ دعویٰ لے کر اٹھتا کہ وہ زمین و آسمان یا سورج اور چاند سے بڑا ہے بڑائی کا اظہار ہمیشہ انسان کے مقابلے میں ہوتا ہے آدمی کا بڑا بننا یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے اوپر اپنا اقتدار قائم کرے حالانکہ وہ صرف عاجز اور بے طاقت وجود کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے وہ کسی انسان کی طرف سے آئی ہوئی تنقید کے اوپر بفر اٹھے حالانکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو تنقید سے بالاتر ہو اس کے پاس حق کا پیغام آئے تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے حالانکہ ابدیت کا تقاضا ہے کہ آدمی حق کے آگے جھک جائے کسی کے زبان یا قلم سے اس کے احساس برتری کو ٹھیس پہنچے تو وہ اس کو بخشنے کے لیے تیار نہ ہو حالانکہ برتری کا حق اس دنیا میں صرف ایک اللہ کو ہے زمین میں فساد برپا کرنا کیا ہے یہ کہ معاملات اور برتاؤ میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے خلاف ہو قرآن کے مطابق فساد کی کچھ صورتیں یہ ہیں اللہ سے نڈر ہو کر زندگی گزارنا عراف چھپن اللہ کے راستے سے روکنا نہل اٹھاسی دلیل آ جانے کے بعد اس کو نہ ماننا آل عالمران ترسٹھ دائی کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کرنا عراف چوہتر کرشمے دکھا کر لوگوں کو حق سے پھیرنا یونس اکیاسی کبر اور ظلم کی وجہ سے حق کا انکار کرنا نمل چودہ شریف آدمیوں کو بے عزت کرنا نمال چودہ چونتیس جال بازی کا طریقہ اختیار کرنا بقرہ گیارہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا محمد بائیس دوسرے کا مال چرانا یوسف تہتر کھیتی کو ویران کرنا اور انسان کو قتل کرنا بقرہ دو سو پانچ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑنا رات پچیس اصراف کا طریقہ اختیار کرنا شعرا ایک سو باون مال و دولت پر فخر کرنا قصص ستہتر قوت و طاقت کا غلط استعمال کرنا فجر بارہ کمزوروں کا استحصال کرنا بقرہ دو سو پانچ باہمی لڑائی پیدا کرنا معتا چونسٹھ اختلاف و انتشار برپا کرنا اعراف ایک سو بیالیس ناپ تول میں کمی کرنا خود پچاسی کسی کی نسل ختم کرنے کی کوشش کرنا قصص چار مال کو صرف دنیا کے مقاصد میں خرچ کرنا قصد ستہتر وغیرہ کون لوگ جہنم میں جائیں گے جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں پہنچایا وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نامحتاج کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر موت مدثر بیالیس سینتالیس ان آیات میں چار چیزوں کو جہنم میں جانے کا سبب بتایا گیا ہے نمازی نہ ہونا محتاجوں کا سہارا نہ بننا حق کی دعوت کے خلاف فضول بحثیں نکالنا روز جزا کو نہ ماننا اس کے برعکس انجام ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نماز کو داخل کیا ہو کمزور اور بےظہارا لوگوں لوگ جن کی دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پاتے ہوں جن کا سینہ حق کی آواز کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہو جو یہ سمجھ کر دنیا میں زندگی گزارتے ہوں کہ ایک روز ان کو عالم الغیب کے سامنے حاضر ہونا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی وہ خدا کے باغوں میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے نماز کیا ہے اللہ کے آگے جھک جانا اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لینا جب آدمی اس طرح اپنے رب کو پا لیتا ہے تو وہ روزانہ پانچ وقت متین صورت میں اور دیگر اوقات میں غیر متین صورت میں نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی یاد اس کے دل میں سما جاتی ہے وہ ہر وقت اللہ کی باتوں میں ڈوبا رہتا ہے اس کی پوری زندگی اور اس کے تمام معاملات میں اللہ کا رنگ اس طرح چھا جاتا ہے کہ کسی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا محتاج کو کھانا کھلانا اس تعلق کی ایک علامت ہے جو ایک بندہ خدا کو دوسرے انسانوں سے ہونی چاہیے ایمان آدمی کے اندر جو کھلاوٹ اور اخروی جواب دہی کا جو احساس پیدا کرتا ہے اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمزوروں اور محتاجوں کے لیے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہمت عاجز محسوس کرتا ہے اس لیے ہر وہ شخص جو اس کو عز کی حالت میں نظر آئے اس سے اس کو ہمدردی ہو جاتی ہے وہ بے بیتابانہ طور پر چاہتا ہے کہ اس کا خدا اس کا سہارا بنے اس لیے اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس سے مختلف سلوک کرے جو وہ اپنے رب سے اپنے لیے چاہتا ہے دعوت حق کے خلاف ایسی بحثیں نکالنا جس سے لوگ اس کی صداقت کے بارے میں شبہ میں پڑ جائیں اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے دعوت حق کا ظہور دراصل خدا کا ظہور ہے جو لوگ حق کی آواز کو نہ پہچانے انہوں نے گویا خدا کو نہیں پہچانا جنہوں نے حق کی دعوت کے خلاف بحث و تکرار کی انہوں نے گویا خدا کے ساتھ زبان درازی کی جرت کی ایسے لوگوں پر خدا سخت غضب ہوتا ہے وہ خدا کی رحمتوں سے سب سے زیادہ دور کر دیے جاتے ہیں روز جزا کا یقین تمام نیکیوں کا سب سے بڑا محرک ہے اور روزے جزا پر یقین نہ ہونا تمام برائیوں کی اصل جڑ جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں اس طرح رہے گویا کہ وہ آخرت کو دیکھ رہا ہے اور جہنم اس کے لیے ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے گویا کہ وہ آخرت کو کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتا وہ دنیا کو اپنی دنیا سمجھتا ہے نہ کہ خدا کی دنیا دنیا بے مانی ہنگامہ آرائیوں کا وقتی اسٹیج نہیں اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بے فائدہ نہیں بنایا یہ ان کا گمان ہے جو منکر ہیں بس منکروں کے لیے خرابی ہے آگ سے کیا ہم ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں یا ہم ڈر رکھنے والوں کو ڈھیٹ لوگوں کے برابر کر دیں گے سواد ستائیس اٹھائیس دنیا میں جو لوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور کسی پابندی کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے وہ گویا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کارخانہ خدا نے بے فائدہ کھڑا کر دیا ہے ایسے لوگ خواہ بظاہر اپنے کو دیندار ظاہر کرتے ہوں یا دین سے بالکل بے تعلق ہوں وہ مفسدین کے گروہ میں شامل ہیں کیونکہ ان کی ڈھٹائی بتا رہی ہے کہ وہ دنیا کو خدا خود کی دنیا نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنی ہنگامہ آرائیوں کا ایک وقتی اسٹیج سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں کوئی ایسا دن آنے والا نہیں جب کہ انصاف کا ترازو کھڑا ہو اور ان کے عمل کا ان سے حساب لیا جائے اللہ نے اپنے قانون امتحان کی بنا پر ان کو مہلت دے رکھی ہے اس مہلت نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے مگر بہت جلد وہ جان لیں گے کہ وہ شدید ترین غلط فہمی میں تھے اگر چاہیے جاننا ان کے کام نہ آئے گا کیونکہ وہ وقت اپنے عمل کا بدلہ پانے کا ہوگا نہ کہ عمل کرنے کا ایک شخص وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ خدا کے بندوں کے درمیان انصاف اور خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اپنے وسائل کو نمائش اور تقریب میں ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو اصلاح و تعمیر کے کاموں میں لگاتا ہے وہ خدا کے حکم کے آگے چھپ جاتا ہے نہ کہ اپنی خواہشوں اور امنگوں کو حق کا معیار سمجھنے لگے دوسری طرف وہ انسان ہے جو خدا کی زمین میں متکبر بن کر رہتا ہے وہ خدا کے دیے ہوئے مال کو اپنی ذاتی شوق میں برباد کرتا ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو دوسرے انسانوں کی جڑ اکھانے میں لگاتا ہے وہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے موقع کو اپنی بڑائی قائم کرنے میں استعمال کرتا ہے جب کوئی معاملہ پڑتا ہے تو وہ حق کے آگے چھکنے کے بجائے خود حق کو اپنے آگے چھکانے کی کوشش کرتا ہے یہ دونوں انسان مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف انسان ہیں ان کا انجام ایک ایسی کائنات میں یکساں نہیں ہو سکتا جو حق اور عدل پر بنائی گئی ہے کائنات اپنی اطاع معنویت کے ساتھ ایسے انجام کو ماننے سے انکار کرتی ہے جس میں ڈرنے والے اور ٹھٹائی کرنے والے دونوں یکساں ہو جائیں اس قسم کا گمان کائنات پر اور کائنات کے بنانے والے پر اتہام ہے جو لوگ ایسا گمان کریں وہ صرف اپنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں وہ آنے والے انجام کو بدل نہیں سکتے تخلیق کا پورا کارخانہ اپنے خالق کا تعلق ایک عادل اور حکیم ہستی کی حیثیت سے کر رہا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایک ایسے انجام پر ہو جو عدل و حکمت کے سراسر خلاف ہے جب زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے یہود و نثارہ کے ہاں رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یا کسی نئے آدمی کو اپنے دین میں داخل کرتے تو اس کو خاص قسم کے زرد رنگ میں غوطہ دیتے اس رنگ میں رنگنا ان کے نزدیک آدمی کے خدا پرست اور نجات یافتہ ہونے کا نشان تھا قرآن میں کہا گیا کہ اس قسم کا ظاہری رنگ چڑھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے باطن کو رنگین بنانے کی کوشش کرو اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کون رنگ ہے بکرا گویا دین کسی ظاہری رنگ کا نام نہیں بلکہ معنوی رنگ کا نام ہے وہ دین جو اعزاء و جوارہ کی سطح پر اٹکا ہوا ہو جو رسمی عملیات کو دہرانے کے ہم مانی ہو جو آدمی کے لیے خارجی امور میں بحث و مباحثہ کا موضوع ہو جو دوسروں کے خلاف شور و غل کا پروگرام دیتا ہو جو جلسوں جلوسوں اور اخباروں کی سطح پر نمایاں ہونے کا عنوان ہو وہ گویا ظاہری استباغ کا دین ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کو اوپر سے زرد رنگ میں رنگ لیا اور اندر کا حقیقی وجود بدستور بے رنگ پڑا رہا اصل دین وہ ہے جو آدمی کے اندر ہلچل پیدا کر دے جو آدمی کے دل و دماغ میں آگ لگانے والا ہو جو آدمی کے اندرونی وجود کو خدا کے رنگ میں رنگ دے پہلی قسم کا دین آدمی کے اوپر اوپر رہتا ہے جب کہ اصل دین آدمی کی حقیقی ہستی میں شامل ہو جاتا ہے پہلی قسم کے دین میں ایک شخص کو چمتکار دکھا کر یا بعض عملیات کر کے سمجھتا ہے کہ وہ دیندار بن گیا جبکہ اصل دین اس کے اندرونی احساسات سے لے کر اس کی آنکھ اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں تک ہر جگہ طاری ہو جاتا ہے وہ اس کو بالکل دوسرے قسم کا انسان بنا دیتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے دین میں آدمی کی اصل ہستی اور اس کا دین دونوں الگ الگ رہتے ہیں جب کہ اصل دین میں دونوں ایک دوسرے میں شامل ہو جاتے ہیں نہ دین اس سے جدا رہتا ہے اور نہ وہ دین سے صحیح مذہب وہ ہے جو آدمی کی زندگی میں اسی طرح شامل ہو جائے جیسے پانی میں رنگ شامل ہو جاتا ہے اس کے برعکس وہ مذہب بناوٹی مذہب ہے جو آدمی کی اپنی زندگی سے باہر باہر نجات کی عملیاتی راستے بنائیں خواہ وہ سیاسی عملیات हो یا نام نہاد روحانی عملیات علمائے نفسیات ذہنی اختلال کے وقت آدمی کے لاشعور کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح اوپری رنگ اور حقیقی رنگ کو جاننے کا وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے آدمی کے نفس کو چوٹ لگے اگر وہ سچا ہے تو ایسے وقت اس کے اندر سے توازو ابھرے گی کیونکہ خدا پرستی کی حقیقت توازو ہے اس کے برعکس اگر جھٹکا لگنے کے وقت اس کے اندر نفرت قبر انانیت ابھرے تو سمجھ لیے کہ اس کا دین محض اوبری رنگ کا دین تھا جو معمولی آنچ لگنے سے ہی اڑ گیا نجات کی دو شرطیں آخرت میں نجات کن لوگوں کو حاصل ہوگی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو شرطوں میں سے کم از کم ایک شرط کا ثبوت دیا ہو اول وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں ظلم کو شامل نہیں کیا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں ملایا انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ انعام تراسی یہاں ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو آدمی کے لیے یقین کے ہم معنی بن جاتا ہے اور ظلم سے مراد شرک ہے جو لوگ اللہ کو اس طرح پائیں کہ وہ ان کی نفسیات کا جز بن کر ان کے اوپر چھا جائے وہ ان کے دل و دماغ کو اپنے میں لے لے ان کا ایمان اور ان کا سوچنا اور چاہنا الگ الگ نہ رہیں بلکہ دونوں ایک ہو جائیں ان کا یقین و اعتماد ان کا خوف و محبت ان کی دلچسپیاں اور وفاداریاں سب اسی کے لیے ہو جائیں جو ان کا ایمان باللہ ان سے تقاضا کرتا ہے ایسے لوگ اعلیٰ ترین معنی میں ہدایت یافتہ مومن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ میں جیتے ہیں ان کا سب کچھ اللہ بن جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہی میں خدا کی پناہ میں آ چکے ہوتے ہیں اور جو دنیا ہی میں خدا کی پناہ حاصل کر چکا ہو اس کے متعلق کون شبہ کر سکتا ہے کہ وہ آخرت میں محروم ہوگا دوسرا درجہ وہ ہے جس کو اعتراف کہا گیا ہے قرآن میں ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا انہوں نے نیک عمل کے ساتھ برا عمل ملا دیا بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے وہ بخشنے والا مہربان ہے توبہ ایک سو دو پہلے گروہ کے لیے اگر عمل باعث نجات بنے گا تو دوسرے گروہ کے لیے اعتراف آدمی کو اپنے رب کے سامنے یا کامل عمل پیش کرنا ہے یا کامل اعتراف ان دو کے بعد نجات کا کوئی تیسرا درجہ نہیں آدمیوں میں کچھ مضبوط ارادہ کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ارادہ کے لوگ مضبوط ارادہ کے لوگ جب دل سے اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ان کا عمل ان کے اقرار سے الگ نہیں رہتا وہ اپنے عمل میں بھی وہی بن جاتے ہیں جو وہ اپنے دل کے اندر بنے ہیں مگر کمزور ارادہ کے لوگ اپنے اقرار اور اپنے عمل میں اتنا یکسانی پیدا نہیں کر پاتے وہ بار بار شیطان اور نفس کا شکار ہو جاتے ہیں تاہم ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے یہاں رحمتوں کا سایہ ہے مگر یہ سایہ اس شرط پر ہے کہ انہوں نے ٹھٹائی کے بجائے اعتراف کا ثبوت دیا ہو انہوں نے تعویلوں کا سہارا لینے کے بجائے کھلے طور پر اقرار کر لیا ہو وہ بحث کرنے کے بجائے چپ ہو گئے ہوں جب ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی جائے تو بپھرنے کے بجائے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا ہو جن کے اوپر عزت نفس کے بجائے شرمندگی تاری ہوئی ہو خلاصہ یہ کہ اگر وہ اپنے رب کے سامنے حسن عمل نہ پیش کر سکے ہوں تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عز کے آنسو پیش کیے ہوں جو لوگ یہ آخری چیز بھی نہ پیش کر سکے ان کو خدا بخشے گا تو کس بہانے بخشے گا آخرت کے بدلے دنیا جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور نجات کے اوپر عذاب کو ترجی دی وہ کس قدر جری ہیں آگ کے اوپر البقرا 174-75 یہود کے علماء آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت اٹھائی تو وہ اپنے علم کی بنا پر سمجھ گئے کہ یہ خالص حق کی دعوت ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا اقرار نہ کیا ان میں سے بہت لوگ آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی دعوت کو ماننے میں انہیں اپنی دنیا لٹتی ہوئی نظر آتی تھی ایک عرصہ کی روایت کے نتیجہ میں قوم کے اندر ان کی بڑائی قائم ہو چکی تھی دینی پیشوائی کے نام پر وہ عوام کا مرجع بنے ہوئے تھے جب بھی کوئی شخص دینی جذبہ سے کوئی رقم خرچ کرتا تو اس کو انہی علماء کو یا ان کے ادارہ کو دیتا ایسی حالت میں علماء یہود کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ کو رسول ماننے کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس میں انہیں اپنی حیثیت کی نفی نظر آئی انہوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سوچا کہ جب ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ حق وہ ہے جس کو محمد بن عبداللہ پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو لوگ حق کے نام پر ہماری طرف راغب ہیں وہ محمد بن عبداللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے اور ہماری کوئی قیمت لوگوں کے درمیان باقی نہ رہے گی اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے یہ جنت کے بدلے جہنم کو ترجیح دینا ہے ایسا آدمی آخرت میں اسی چیز کو پائے گا جس کو اس نے دنیا میں اپنے لیے پسند کیا تھا آخرت میں خدا اس کو نظر انداز کر دے گا جس طرح دنیا میں اس نے خدا کو نظر انداز کیا تھا اللہ اس کی طرف نہ دیکھے گا کیونکہ اس نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا کیسا عجیب انجام ہے جس طرف یہ لوگ چلے جا رہے ہیں خدا کا سرا اس وقت آدمی کے ہاتھ آتا ہے جب خدا کی طرف بڑھنے میں دنیا کے سرے اس سے چھوٹ گئے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارم میں پیدا ہوئے مخالفین نے جب وہاں رہنا آپ کے لیے ناممکن بنا دیا تو آپ اللہ کے حکم سے عرب کے صحرا میں پہنچے اور مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی جو اس وقت ایک غیر آباد مقام تھا اس موقع پر آپ کی زبان سے جو دعائیں نکلیں ان میں سے ایک یہ تھی اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک میدان میں بسا دیا ہے جہاں کھیتی نہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں بس تو کچھ لوگوں کے لیے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو روزی دے میووں سے تاکہ وہ شکر کریں اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ابراہیم اڑتیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ایک علامتی واقعہ ہے یہ تاریخ کی زبان میں بتا رہا ہے کہ ایک بندہ خدا کے ساتھ اس وقت کیا پیش آتا ہے جب کہ وہ بے آمیز حق کی دعوت کو لے کر کھڑا ہو جائے وقت کے قائم شدہ نظام میں وہ بے جگہ ہو جاتا ہے مذہبی ادارے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں حتیٰ کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی دنیا کی زیزر آبادیاں اپنی تمام سر سبزی کے باوجود اس کے لیے خشک ہو جاتی ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر برباد معاشیات کی ایک زمین میں جا بسے اور اپنے رب سے کہے کہ خدایا تیرے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا نے ان کو رزق دینے سے انکار کر دیا ہے اب تو ان کے قدموں کے نیچے سے ان کے لیے رزق کے چشمے جاری کر دے یہ تاریخ انسانی کا نازک ترین لمحہ ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ کائنات کی نفس رک جاتی ہے زمین و آسمان کی گردشیں نئے حکم کا انتظار کرنے لگتی ہیں انسانی تاریخ نئے تجربہ سے متعارف ہوتی ہے بیابان میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں چھتیں پھاڑ کر خدا کے خزانے اترتے ہیں دائی کی آواز ہواؤں کے دوش پر پھیلنے لگتی ہے خدا اپنی طاقتوں کے ساتھ اپنے ان بندوں کی مدد پر اتر پڑتا ہے جن کو بے حقیقت سمجھ کر دنیا والوں نے اپنی مدد سے محروم کر دیا تھا بے آمیز دعوت کا کام اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ مشکل کام ہے مگر یہی وہ کام ہے جو خدا کی مدد کو سب سے زیادہ کھینچنے والا ہے اگرچہ یہ مدد اس وقت آتی ہے جب کی دعوت کا اظہار اور اس کی پاداش میں دائی کی مظلومی دونوں اپنی آخری انتہا پر پہنچ چکی ہوں یہ اسلام نہیں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا چہنم ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں اس کا خون اس کا مال اور اس کی آبرو قرآن اور حدیث میں اتنی سخت تنبیہ کے باوجود کیوں ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چھینتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبر و ریزی کرتا ہے یہ کام صرف عام لوگ نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اسلام کے हुए بنے ہوئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اسلام سے کم کسی چیز پر راضی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب کسی کے خلاف ایسا کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو اسلام سے خارج ثابت کرتے ہیں یہ مرتد ہے یہ منافق ہے یہ بدنیت ہے یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے وغیرہ اس قسم کا الزام لگانے کے بعد مسلمان نفسیاتی طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کرنے کا انہیں لائسنس مل گیا اب ان کے لیے جائز ہے کہ ایسے شخص کو بے آبرو کریں وہ اس کی معاش کو تباہ کریں حتیٰ کہ اس کو قتل کر ڈالیں مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب شیطانی افعال ہیں اسلام میں کسی کو سزا دینے کا مقرر اصول ہے محض الزام بازی پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی مرتد شرعی طور پر صرف وہ شخص ہے جو خود اپنے ارتداد کا اعلان کرے اور ایسے مرتد کی سزا بھی صرف ایک قائم شدہ عدالت دے سکتی ہے نہ کہ عام افراد منافق کے لیے شریعت میں اس قسم کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بھی کوئی سزا نہیں دی یہاں تک کہ وہ اپنی طبعی موت مر گیا بد نیتی خالص قانونی معنوں میں کوئی جرم نہیں نیت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے صرف اللہ واقف ہے اور وہی کسی آدمی کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کر سکتا ہے کسی انسان کو ہرگز یہ اختیار نہیں کی وہ ایک شخص کو بدنیت قرار دے کر اس کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کو اپنے لیے جائز کر لیں مسلم معاشرہ میں اس قسم کی باتیں صرف اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں اگر لوگ اللہ سے ڈریں تو وہ کبھی کسی کے خلاف اس قسم کی کاروائی نہ کریں کالی آگ ابو ریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو ہزار سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی اس کے بعد پھر اس کو ہزار سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی پھر اس کو ہزار سال تک دہکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی اب وہ گہری کالی ہے الطرمیزی جہنم کی آگ حقیقتاً کیا ہے اور کس طرح بھڑکتے بھڑکتے کالی ہو گئی اس کا علم صرف اللہ کو ہے مگر آگ کا کالا ہو جانا آج کے انسان کے لیے ناقابل فہم نہیں رہا آج کے علم اخلاق نے بتایا ہے کہ کائنات میں آگ کی ایسی دنیایں ہیں جو اپنی شدت کے آخری مرحلے میں پہنچ کر کالی ہو گئی ہیں کالی آگ آج کے انسان کے لیے ایک معلوم چیز ہے اور اس کو جدید اصطلاح میں کالا غار بلیک ہول کہا جاتا ہے فلکیاتی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بہت بعید فاصلوں پر کائنات میں انتہائی بڑے بڑے ستارے آگ کے گولے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ کہکشاں کے مقابلے میں سو گنا زیادہ انرجی خارج کرتے ہیں جبکہ ایک کہکشاں میں کھربھا کھرب ستارے ہوتے ہیں ابتدن یہ ستارے اسی طرح روشن دکھائی دیتے تھے جیسے دوسرے ستارے نظریہ یہ ہے کہ اپنی بڑھی ہوئی, ہوئی قوت کشش کی وجہ سے ان ستاروں نے اپنے مادہ کو اندر کی طرف کھینچنا شروع کیا اس کے کی نتیجے میں ستارہ سکڑتا گیا اور جتنا سکڑتا گیا اتنا ہی اس کی قوت اور زیادہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی قوت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ روشنی بھی اس سے خارج نہیں ہو سکتی تھی اس طرح انتہائی روشن ہونے کے باوجود اب وہ ہماری نظر کے لیے بالکل تاریک ہو گیا ہے کیونکہ آدمی اپنی موجودہ آنکھوں سے کسی ایسی ہی چیز کو دیکھ سکتا ہے جس کی روشنی اس کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہو غیبی چیزوں کا حقیقی علم انسان کو صرف اگلی دنیا میں ہو سکے گا مگر اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو غیبی حقیقتوں کو ہمارے لیے قابل فہم بنا سکے منافقت منافقت اور یہودیت دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں مسلم اقوام میں جس بگاڑ کو منافقت کہا گیا ہے قدیم امتوں کے لیے اسی بگاڑ کا نام یہودیت ہے منافقت یا یہودیت یہ ہے کہ آدمی زبان سے خدا اور رسول کا اقرار کرتا ہو مگر خدا اور رسول کا عقیدہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا نہ ہو وہ آسمانی تعلیمات کو ماننے کا مدعی ہو مگر اس کی زندگی اسلامی تعلیمات کی حقیقی تعمیل سے خالی ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں منافق کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ سب وہی ہیں جو یہودیوں کی علامتیں بھی بتائی گئی ہیں مثلا حدیث میں منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی امانت امانت سوپی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے ٹھیک ہے یہ علامت یہودیت کی قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادا نہ کریں جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ آل عمران پچہتر یہودی وہ لوگ تھے جو خدا کی پرستاری کو چھوڑ کر دنیا کے پرستار بن گئے مگر اپنی اس دنیا پرستی کے ساتھ وہ ظاہری طور پر دین کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے تھے اسی طرح منافقت یہ ہے کہ آدمی اندر سے دنیا دار ہو مگر ظاہری طور پر وہ دیندار کی صورت بنائے ہوئے ہو یہودی حقیقتاً دیندار نہیں ہوتا مگر وہ مصنوعی طور پر اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتا ہے اسی طرح منافع حقیقت حقیقتاً دیندار نہیں ہوتا مگر وہ مصنوعی طور پر اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتا ہے ایسے لوگوں کے اندر جو کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے ایک خاص کمزوری یہ ہے کہ وہ دنیاوی اہمیت رکھنے والی چیزوں کے معاملہ میں ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں ان سے مالی لین دین کیا جائے کوئی جائیداد ان کا ان... ان کے انتظام میں دی جائے کسی باعزت عہدے پر انہیں بٹھایا جائے غرض یہ کہ مادی قیمت رکھنے والی کوئی چیز اگر ان کے حوالے کی جائے تو وہ ان امیدوں پر پورے نہیں اترتے جو ایسی کسی چیز کی حوالگی کے بعد شرعی یا اخلاقی طور پر ان سے کی جا سکتی ہے وہ بظاہر خوبصورت باتیں کریں گے مگر ان کی باتیں اخلاص کی گہرائی سے خالی ہوں گی وہ نمائشی اخلاق برتیں گے مگر ان کی زندگی میں حقیقی اخلاق کا کہیں پتہ نہ ہوگا مال میں خورد برد کرنا وعدہ پورا نہ کرنا جائیداد میں ناجائز تصرف کرنا عہدہ کو شخصی مفاد کے لیے استعمال کرنا یہ سب امانت میں خیانت ہے اور یہ تمام خیانتیں جس طرح یہودیوں میں پائی جاتی تھیں اسی طرح وہ ان تمام نام نہاد مسلمانوں میں بھی پائی جائیں گی جن کو قرآن و حدیث میں منافق کہا گیا ہے یہودیت جھوٹی دینداری کا نام ہے اور اسی طرح منافقت بھی جھوٹی دینداری کا نام نفاق اور منافقین کی سلسلہ میں چند حدیثیں یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر و بن الاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ ہوں وہ پورا منافق ہے اور جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی خصلت ہو تو اس کے اندر اسی کے بقدر نفاق ہوگا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے وہ خصلتیں یہ ہیں جب وہ امین بنائے جائے تو وہ خیانت کرے اور جب وہ بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو پھر جائے اور جب بحث کرے تو جھگڑنے لگے ایک روایت میں مزید ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور سمجھے کہ میں مسلم ہوں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس امت ہر ایسے منافق سے ڈرتا ہوں جو حکمت کی باتیں کرے اور اس کا عمل ظالمانہ ہو حضرت ابو خریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں کبھی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی خوش خلقی اور دین کا صحیح فہم قرآن میں متعدد مقامات پر نفاق اور منافق کی حقیقت بتائی گئی ہے ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ منافقین وہ لوگ ہیں جن کے اندر روگ ہے ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے البقرہ دس حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے کہا کہ اس سے مراد دین کا مرض ہے نہ کہ جسم کا مرض اس سلسلہ میں صحابہ و طائبین سے جو تفسیریں منقول ہیں ان میں سے ایک تفسیر میں مرض کو شک کہا گیا ہے اور دوسری تفسیر میں مرض کو ریا بتایا گیا ہے تفسیر ابن کثیر الجز الاول صفح اٹھتر نفاق کی اصل جڑ یہی شک ہے اسی سے تمام منافقانہ اور صاف پیدا ہوتے ہیں منافق دکھاوے کی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس بارہ میں وہ شک میں مبتلا رہتا ہے کہ خدا اس کے دل کے حال تک سے باخبر ہے منافق بغض بخض و حسط میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ کسی کو ملا ہے وہ اللہ کے دیے سے ملا ہے منافق برے اعمال کرتا ہے کیونکہ وہ اس یقین سے خالی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا منافق جھوٹی کالوائیاں کرتا ہے کیونکہ خدا کے بارے میں بے یقینی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ ایک روز اس کو اس کے جھوٹ کا پردہ کھلے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو کر رہ جائے گا جھوٹی شکایت انسانی سماج میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے وہ جھوٹی شکایت ہے اور جو چیز اس سے بھی زیادہ عام ہے وہ ہے جھوٹی شکایت کو سن کر فوراً اسے مان لینا مگر یہ دونوں ہی چیزیں سراسر باطل ہیں شکایت کا پیدا ہونا اگر بذات خود کوئی اہمیت رکھتا ہو تو دنیا کو کوئی شخص بھی قابل اعتبار نہیں حتیٰ کہ نعوذ باللہ پیغمبر بھی نہیں کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کے بارے میں شکایت کرنے والوں نے شکایتیں نہ کی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ معصوم تھے مگر سیرت اور حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ کے زمانہ کے یہود اور منافقین نے آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو صحابی کہا جاتا ہے ان میں بھی ایسے افراد نکلے جنہیں آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور اس کا اظہار ہوا یہاں صرف ایک واقعہ بطور مثال نقل کیا جاتا ہے غزوہ حنین کے بعد کافی مال غنیمت ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال کو لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے اس دوران ایک مسلمان کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ سیرت ابن شام میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں اور تلیغ بن کلاب لہسی نکلے یہاں تک کہ ہم عبداللہ اللہ بن عمر و بن الاس رضی اللہ کے پاس پہنچے اور وہ اپنے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہے تھے ہم نے ان سے کہا کیا آپ اس وقت موجود تھے جب تمیمی نے حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا انہوں نے کہا ہاں بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اس کو ذوالخویسرا کہا جاتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ لوگوں کو اطیات دے رہے تھے اس نے کہا اے محمد آج آپ نے جو کیا اس کو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے انصاف کیا ہو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غضب ناک ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو اگر میرے یہاں انصاف نہ ہو تو پھر کس کے یہاں انصاف ہوگا الجزل رابع صفحہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکورہ مسلمان نے جو بات کہی وہ اپنے نزدیک اس کی مضبوط بنیاد رکھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ جنگ میں انصار اور مہاجرین دونوں نے حصہ لیا دونوں نے یکساں طور پر سرفروشی کی مگر جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قریش کو اور عرب قبیلوں کو دے دیا مدینہ کے انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا صفح 145 اس معاملہ میں بہت سی باتیں ہوئیں حتیٰ کہ حسنا حسان بن ثابت انصاری نے ایک نظم لکھی جس کو ابن حشام نے نقل کیا ہے اس کا پہلا شعر یہ تھا رنج و غم بڑھ گئے بس آنکھ کا پانی برابر بہ رہا ہے جبکہ یہ پانی بہتے ہوئے آنسوؤں نے جمع کیا ہے یہ شکایت بظاہر درست ہونے کے باوجود اپنی حقیقت کے اعتبار سے سراسر غلط تھی شکایت کرنے والے سارے معاملہ کو بس شرکت جہاد کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے جب کی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصلحت اسلام کے اعتبار سے دیکھا شرکت جہاد عام حالات میں یقیناً قابل اعتبار تھا ہے مگر جب اس کا مقابلہ مصلحت اسلام سے ہو تو مصلحت اسلام کا پہلو قابل ترجیح قرار پائے گا غلط زاویہ نگاہ سے دیکھنے میں ایک چیز نادرست نظر آ سکتی ہے مگر صحیح زاویہ نگاہ سے دیکھیے تو وہی چیز عین درست نظر آنے لگے گی یہودی کردار روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا آپ نے اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا اس تقسیم میں کسی کو زیادہ ملا اور کسی کو کم چنانچہ اس بنا پر کچھ لوگوں نے آپ کی دیانتداری پر شبہ ظاہر کرنا شروع کیا ایک صحابی کہتے ہیں میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرا ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم محمد نے اپنی اس تقسیم میں اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر نہیں چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا موسا پر اللہ کی رحمت ہو ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا تفسیر بن کثیر الجز السالث صفحہ پانچ قرآن کی حسب آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ستایا پھر اللہ نے ان کی کہی ہوئی باتوں سے موسیٰ کی برات کر دی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا الحزاب انہتر یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ستایا اس کی تفصیل بائبل کی کتاب خروج اور کتاب گنتی میں دیکھی جا سکتی ہے یہودی انسائکلوپیڈیا میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ کو اپنی قوم کے باغی اور منحرف لوگوں سے بہت سی ذلت اور توہین برداشت کرنی پڑی حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی جو کہ ان کی قیادت پر ہست کرتا تھا دین سے دور حدیثوں اور آیتوں سے واضح طور پر ثابت ہے کہ مسلمانوں کے لیے نجات اور کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ پر چلیں رسول نے اپنے عمل سے جو سنت چھوڑی ہے اور آپ کے اصحاب نے جس طرح اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا ہے وہی تمام مسلمانوں کے لیے واحد نمونہ ہے جس کو انہیں اختیار کرنا ہے اس طریقہ میں خود سے کوئی اضافہ کرنا سراسر بدعت ہے اور بدعت اللہ کے نزدیک جرم ہے سنت کے طریقہ کو چھوڑنے کے بہت سی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ سنت کے کچھ جزئی اور بے زرط پہلوؤں کو لے لیا جائے اور سنت کے زیادہ اہم پہلوؤں کو چھوڑ دیا جائے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ جزئی اور ظاہری پہلوؤں کو اختیار کرنے سے ان کی زندگی پر کوئی عزت نہیں پڑتی جبکہ سنت کے اہم پہلو آدمی سے اس کی زندگی میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کی زندگی کے اس پورے ڈھانچہ کو بدل دینا چاہتے ہیں جو اس نے اپنی خواہشات اور مفادات کے تحت قائم کر رکھا ہے یہی صورت حال بہت بڑے پیمانہ پر یہودیوں میں پیدا ہو گئی تھی جس کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے حضرت مسیح نے اپنی ایک تقریر متی تیئیس تیئیس میں ان کو ان سخت الفاظ میں تمبیہ فرمائی اے ریا کار اور فریسیوں تم پر افسوس کی پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہ یقین دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھے اراہ بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریا کار فقی ہو اور فریسیوں تم پر افسوس کی پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نا پرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں تم سفیدی پھری پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اعمال کے نتائج ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ کو برا نہ کہو زمانہ تو میں ہوں سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے قانون خدا بندی کے مطابق ہوتا ہے خدہی کے قانون کے مطابق حالات پیدا ہوتے ہیں اور خدا ہی کے حکم کے مطابق زمانہ گردش کرتا ہے ایسی صورت میں زمانہ یا حالات کو برا کہنا خود حکم خدا بندی کو برا کہنا ہے ایسا کہنا بے فائدہ ہے اور اسی کے ساتھ سرکشی بھی نادر شاہ ایرانی نہایت ظالم بادشاہ تھا اس نے سترہ سو انتالیس میں دہلی پر حملہ کیا دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ جو بھی ملے اس کو قتل کر دو اس قتل عام میں تیس ہزار لوگ مارے گئے اس کے بعد اس نے شہر کو لوٹنے کا حکم دیا چھبیس مئی سترہ سو انتالیس کو جب وہ دہلی سے واپس ہوا تو اس کے ساتھ لوٹ کا جو مال تھا اس کی مقدار تیس کروڑ روپے تھی سونے چاندی اور جواہرات اس کے علاوہ تھے شاہ جہاں کا بنوایا ہوا تخت تاؤس بھی اسی موقع پر وہ اپنے ساتھ ایران لے گیا کہا جاتا ہے کہ دہلی والوں پر جب یہ مصیبت اور تباہی آئی تو کچھ لوگ مرزا مظہر جان جانا کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم کو نادر شاہ کے اس عذاب سے نجات دے۔ مرزا صاحب نے جواب دیا شامت اعمالِ معصورت نادر گرفت کسی قوم میں جب اخلاقی بگاڑ آتا ہے تو اس کی عملی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے اس کے اندر اختلافات ابھرتے ہیں جو اس کی اجتماعی قوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہوتا ہے کہ وہ انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو قربان کر دے اپنی ذات سے بلند مقاصد کے لیے قربانیاں دینے کا حوصلہ اس کے اندر باقی نہیں رہتا اس کے افراد بے اصول انسانوں کی ایک بھیڑ بن کر رہ جاتے ہیں وہ سچائی کے آگے جھکنے کے بجائے طاقت کے آگے جھکنے والے بن جاتے ہیں یہ تمام چیزیں کسی قوم کے لیے اسی طرح مہلک ہیں جس طرح لکڑی کے لیے گھن جس لکڑی کو گھن لگ جائے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح جس قوم کے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہو جائیں وہ تباہی اور بربادی سے محفوظ نہیں رہ سکتی جب آدمی انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جائے حضرت سرحمان عزی اللہ کے زمانہ حکومت نو سو تہتر ایک ہزار تیرہ میں بحر قلزم کے مشرقی شاخ کے کنارے ایلاد کے مقام پر یہودیوں کی آبادی تھی انہوں نے قانون صب کے خلاف ورزی کی ان کی شریعت میں صپت سنیچر کے دن معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں مگر وہ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے سنیچر کے دن مچھلیاں کثرت سے دریا میں آتی تھیں اور بقیہ دنوں میں پانی کے نیچے چلی جاتی تھیں یہود نے یہ شرعی تدبیر کی کہ دریا کے کنارے گڑھے بنائے وہ دریا کا پانی کاٹ کر گڑھے میں ملا دیتے سنیچر کے دن جب مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تو وہ نکلنے کا راستہ بند کر دیتے اگلے دن اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے یہ تدبیر وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان پر یہ بات صادق نہ آئے کہ وہ صفت کے دن شکار کرتے ہیں دین دین کے نام پر یہ پر یہ بے دینی اللہ کو اتنی زیادہ ناپسند ہوئی کہ ان پر وہ بندر اور سور بنا دیے گئے معدہ ساٹھ عملاً یہی حالت اگرچہ پورے قوم یہود کی تھی تاہم میں خاص مقام کے یہودیوں کے باطن کو ظاہری طور پر بھی مجسم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو بقرہ چھاچھٹ بے دینی کو دین کے نام پر کرنا بدترین جرم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی کے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے وہ ایک بے حس انسان بن جاتا ہے دین اور بے دینی دونوں اس کو یکساں دکھائی دینے لگتے ہیں وہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نوبت آتی ہے جبکہ اس میں بندر اور سور کی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں بندر کی خصوصیت کیا ہے فساد اور بے حیائی کسی مکان میں بندروں کا غول داخل ہو جائے تو وہ فوراً بے مانی اچھل کود اور توڑ پھوڑ شروع کر دے گا ایسا ہی کچھ حال اس قوم کا ہو جاتا ہے وہ زبان سے خدا کا انکار نہیں کرتی تاہم عملاً وہ خدا کے زمین پر اس طرح رہنے لگتی ہے جیسے اس زمین کا کوئی مالک نہیں ہے جیسے نہ کبھی خدا سے اس کا سامنا ہونا ہے اور نہ اپنے کیے کا حساب دینا ہے بدنظمی نظمی غیر ذمہ دارانہ زندگی بے معنی آپس کی چھین جھپٹ ایک دوسرے پر غرانہ ہمدردی اور انصاف کے بجائے ظلم و فساد کو اپنا شیوہ بنا لینا یہ اس کی عام زندگی ہو جاتی ہے ایسے لوگ بظاہر انسان مگر عملاً بندر صفت ہو جاتے ہیں سور کی خصوصیت کیا ہے ستھری چیز کو چھوڑ کر گندی چیز کو اپنی خوراک بنانا اس کی ایک صورت وہ ہے جو کمائی اور لین دین میں ظاہر ہوتی ہے آدمی حلال اور ذرائع پر قانے نہ رہ کر حرام سے اپنا پیٹ بھرنے لگتا ہے مائتا ترسٹ دوسری صورت وہ ہے جس کو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں اعراف 146 سو ایسے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مثبت چیزوں کے بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں ان کو اصلاح کے کاموں کی طرف رغبت نہیں ہوتی البتہ ایسے کاموں کی طرف وہ تیزی سے لپکتے ہیں جن کا نتیجہ نسلوں اور کھیتیوں سے ہو دنیا سے آخرت لینا قرآن میں قارون کا قصہ بیان ہوا ہے ارشاد ہوا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم سے تعلق رکھتا تھا پھر فرعون سے مل کر اس نے کافی دولت کمائی اس کے خزانوں کا یہ حال تھا کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی اس دولت سے قانون کے اندر فخر و گھمن پیدا ہو گیا اس وقت کچھ صالح بندوں نے اس کو نصیحت کی کہ دولت پر فخر نہ کر اللہ نے تجھ کو جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کا طالب بن اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول القصط ستہتر اس کی تفسیری کے سلسلہ میں مفسرین کے کچھ اقوال یہ ہیں اور کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا کے ذریعہ آخرت چاہو کیونکہ یہی اس سے مومن کا حصہ ہے تفسیر النصفی یعنی دنیا سے وہ چیز لینا نہ بھولو جس سے تم اپنی آخرت حاصل کر سکو دنیا سے انسان کا اصل حصہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے عمل کرے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مجاہد اور ابن زید کا قول یہی ہے اور صدی نے کہا کہ دنیا سے تمہارا حصہ صدقہ اور سلا رحمی ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنی صحت اور اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے معاملہ میں یہ نہ بھولو کہ تم اس کے ذریعہ سے آخرت چاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیز کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو اور اپنی محتاجی سے پہلے اپنی دولت مندی کو اور حسن بسرے نے کہا کہ یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حقیقی ضرورت کے بقدر مال روک کر ضرورت سے زیادہ کو آگے بھیجو التفسیری المظہری موجودہ دنیا میں جو انسان کو دنیا جو انسان کو دی گئی ہے وہ آخرت کی کمائی کرنے کے لیے دی گئی ہے جس شخص نے دنیا میں آخرت کے فائدہ والا کام کیا اس نے دنیا سے آخرت کا حصہ لیا اس کے برعکس جو شخص دنیا میں صرف دنیا کے فائدہ والا کام کرتا رہا اس نے دنیا سے آخرت کا حصہ نہیں لیا وہ موت کے بعد دوسری دنیا میں اس طرح پہنچے گا کہ وہاں اس کے لیے کچھ نہ ہوگا یہ انجام صرف عام دنیا داروں کا نہیں ہوگا یہی انجام ان لوگوں کا بھی ہوگا جو بظاہر دین والے کام کرتے ہیں مگر اس سے ان کا مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے دین کا کام کر کے اگر کوئی شخص مال قیادت شہرت عزت بڑھائی چاہے تو اس نے بھی گویا دنیا سے اپنی آخرت کا حصہ نہیں لیا وہ بھی آخرت میں اتنا ہی نامراد ہوگا جتنا بدنام قسم کی دنیا دار بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تنقید اور عملی کارروائی ایک صاحب نے کہا کہ آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اس سے امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے حالانکہ آپ خود لکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں جب بنی اسرائیل بچھڑے کو پوجنے لگے تو حضرت ہارون نے خاموشی اختیار کر لی تسکیل قرآن میں آپ نے لکھا ہے کہ بہت سے موقع پر دین کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ باہمی لڑائی سے بچنے کے لیے خاموشی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے حتیٰ کی شر جیسے معاملہ میں بھی حصہ دوم صفحہ 87 میں نے کہا کہ آپ نے میری بات کو غلط صورت میں نقل کیا میں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی گمراہی پر لسانی اظہار تو پوری طرح کیا مگر جب وہ اصلاح قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو ان کے خلاف عملی کارروائی نہیں کی گویا فکری تنقید تو ہر حال میں ضروری ہے البتہ عملی اقدام حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا متعلقہ آیات کے سلسلہ میں یہاں صفت الطفاثیر محمد علی الصابونی سے دو حوالے نقل کیے جاتے ہیں ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے قوم نے مجھ کو دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالے یعنی قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا اور مجھ پر غالب آ گئی اور میرے قتل کے قریب ہو گئی جبکہ میں نے ان کو اس سے روکا بس میں نے نصیحت میں کوتاہی نہیں کی المجلد الاول صفحہ 473 مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں انہیں طاقت سے روکوں تو ان کے درمیان جنگ برپا ہو جائے گی المجلثانی صفحہ دو سو امت سے بچنا ضروری ہے مگر اس کا اعتبار عملی احتساب میں کیا جائے گا نہ کہ نظری احتساب میں یہ فرق قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ تعلیم دی کہ اپنے مخالفوں سے کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا العام ستاون اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اس دنیا میں دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اس کے برسرحق ہونے کا ثبوت واضح دلیل ہوتی ہے نہ کہ محض اطیا دوسری طرف قرآن میں اشاد ہوا ہے کہ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ حامیم الصدا 26 اس عائد کی تفسیر میں حسب روایت آئی ہے زحاک راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ والغو فیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عیب لگاؤ تفسیر ابن کثیر جو لوگ کسی بات کو دلیل سے رد نہ کر پائیں اور وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو اس کے بعد وہ تیب کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی طرح طرح کے عیب لگا کر اس کو بدنام کرنا پیغمبروں کے مخالفین ہر زمانہ میں اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہے ہیں کہنے والے کے کہ الفاظ کو اگر کمی بیشی کے بغیر اس کی اصلی صورت میں نقل کیا جائے اور پھر اس کو عقلی یا نقلی دلیل سے رد کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ تنقید ہے اور تنقید عین جائز ہے لیکن اگر کہنے والے کے کہ الفاظ کو اس کی اصلی صورت میں نقل کیے بغیر اس پر بے دلیل مخالفانہ ریمارک دیا جائے تو یہ تعیب ہے اور تعیب سراسر ناجائز ہے جب ایک شخص دلیل کی زبان میں کلام کرے اور اس کے مخالفین اس کے برعکس ایب جوئی اور الزام تراشی کی زبان بول رہے ہوں تو یہ فرق اس بات کا ثبوت ہے کہ شخص سے مذکور بلا شبہ حق پر ہے اور اس کے مخالفین بلا شبہ ناحق حق پر کیونکہ قرآن کے مطابق دلیل کی زبان پیغمبروں کی زبان ہے اور عیب جوئی کی زبان اہل کفر کی زبان مذاق اڑانا حرام ہے قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان مالو تم دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو الحجرات گیارہ حافظ ابن کثیر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا اور اس سے مراد ان کو حقیر جاننا اور ان کو چھوٹا سمجھنا ہے اور یہ حرام ہے مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیری نوٹ میں لکھتے ہیں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا بس ایک دوسرے کا تمسخر اور استضاء کرنے لگتا ہے ذرا سی بات ہاتھ لگ گئی اور ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو بلکہ بسا اوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے مگر ضد و نفسیات میں دوسرے کی آنکھ کا تنقہ نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا تہشحتیر نظر نہیں آتا دلیل کی بنیاد پر کسی کی تنقید کرنا عین جائز ہے مگر بلا دلیل کسی کا مذاق اڑانا سراسر حرام ہے جب آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے پیچھے دراصل قبر ہوتا ہے وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر خیال کرتا ہے یہی وہ نفسیات ہے جس کے تحت کسی کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جس کو تمسخر یا مذاق اڑانا کہا جاتا ہے یہ متکبرانہ نفسیات کسی کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ہے دنیاوی یا مادی چیزوں کو اہم سمجھنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے گرد دولت شہرت قیادت اور مناسب جمع ہو جائیں ان کو لوگ بڑا سمجھ لیتے ہیں اس کے مقابلے میں جس آدمی کے گرد یہ رونقیں دکھائی نہ دیں اس کو حقیر سمجھ لیا جاتا ہے یہی حقیر سمجھنا لوگوں کو جرت دلاتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کا مذاق اڑائیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل بڑائی وہ ہے جو خدا کے ہاں حاصل ہو اور خدا کے ہاں بڑائی کا معیار دنیاوی رونقیں نہیں ہیں بلکہ تقویٰ ہے مذاق اڑانے والے کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اس کو قیامت کا پردہ پھٹنے کے بعد اس بات پر شرمندہ ہونا پڑے کہ اس نے ایک بندے خدا کا اس بنا پر مذاق اڑایا کہ وہ دکھائی دینے والی بڑائی سے خالی تھا حالانکہ این اس وقت نہ دکھائی دینے والی بڑائی اس کے اندر پوری طرح موجود تھی ایک آیت سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد ہوا ہے بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے اور کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کسی کو یہ علم نہیں کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا بے شک اللہ علیم و خبیر ہے جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ قیامت کی ساری تفصیلات انسان کے علم میں نہیں مگر زندگی کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کے وقت اور ان کے نوعیت کا کسی کو علم نہیں ہم اپنی بشری محدودیت کی وجہ سے ان کا احاطہ نہیں کر پاتے پھر بھی کوئی شخص ان کا انکار نہیں کرتا زندگی کے تمام معاملات اسی قسم کی ناکافی معلومات کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں پھر اسی قسم کی معلومات کو قیامت کے انکار کے لیے معقول وجہ مان لینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے بارش آتی ہے اور آنے والی ہے مگر انسان کو قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب آئے گی آج بھی محکمہ موسمیات اس معاملہ میں اتنا ہی عجیز ہے جتنا قدیم دور کا انسان اپنے کو عجیز محسوس کرتا تھا عورت حملہ ہوتی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ جننے والی ہے مگر کیا جنے گی یہ کسی کو نہیں معلوم پیدا ہونے والا کتنی مدت تک دنیا میں رہے گا اور کب مر جائے گا وہ کیا کمائے گا وہ برا نکلے گا یا بھلا وہ دوسروں کو کیا دے گا اور خود کیا حاصل کرے گا اندر کا انسان باہر آ کر کیا ثابت ہوگا یہ سب باتیں لا معلوم ہو رہتی ہیں پھر بھی انسان یقین رکھتا ہے کہ عورت کے پیٹ سے ایک جان ظاہر ہونے والی ہے وہ مذکورہ عدم و اقفیت کو اس کے انکار کی وجہ نہیں بنا لیتا کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ آئندہ کیا کچھ حاصل کرے گا آدمی پروگرام بناتا ہے مگر اس کی تکمیل ہمیشہ غیر یقینی رہتی ہے وہ بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے مگر اس کا منصوبہ بالآخر کیا صورت اختیار کرے گا اس کو کوئی نہیں جانتا موت ہر ایک کے لیے یقینی ہے مگر کون شخص کہاں مرے گا اور کہاں اپنی کتاب زندگی کا آخری صفحہ لکھے گا اس کے بارے میں کوئی بھی قطعی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کب کیا کتنا اور کہاں کے کہ سوالات جن کو لوگ قیامت کے انکار کے لیے بنیاد بناتے ہیں ٹھیک انہی سوالات کی موجودگی میں دوسری باتوں کو مان لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کا نظام چلاتے ہیں پھر اسی قسم کی کم تر واقفیت کی بنا پر قیامت کے بارے میں کیوں شبہ کیا جانے لگے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اس آیت کی تفسیر عام طور پر یہ مشہور ہو گئی ہے کہ یہ خدا ہی کے علم میں ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی مگر آیت کے الفاظ میں اس تفصیر کی کوئی بنیاد موجود نہیں آیت کے الفاظ بالکل عام ہیں رحم کے اندر کیا ہے یہ خدا ہی کو معلوم ہے ان الفاظ میں ہر وہ بات آ سکتی ہے جو پیدا ہونے والے کی زندگی اور مستقبل سے متعلق ہو یہاں ایسا کوئی بھی قرینہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اس کو مذکر و مونص کے ساتھ خاص کیا جائے جہاں تک قرآن کی قدیم تفسیروں کا تعلق ہے اس سلسلہ میں عام طور پر دو باتیں کہی جاتی ہیں رہی ہیں یہاں ہم صرف ایک تفسیر کا حوالہ نقل کرتے ہیں خدا ہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے یعنی مذکر یا مونص برا یا بھلا اس آیت میں مذکر اور مونس کا قصہ زیادہ تر عوامی ذوق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے عوام کو چونکہ اس سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پیدا ہونے والی اولاد لڑکا ہے یا لڑکی اس لیے یہ تفسیر مشہور ہو گئی ورنہ خود قدیم تفاسیر میں شقی اور سعید کے الفاظ بھی موجود ہیں یعنی یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والا بڑا ہو کر برا نکلے گا یا بھلا ثابت ہوگا برا اور بھلا کے الفاظ انتہائی عام اور وسیع ہیں ان میں انسان کی زندگی سے متعلق ہر بات موجود ہے انسان زیادہ عمر کو پہنچے کر جو کچھ بنتا ہے وہ سب ان دو لفظوں میں شامل ہے مذکر اور مونس کے بارے میں پہلے بھی انسان اندازے کرتا تھا اور موجودہ زمانے میں مزید اضافے کے ساتھ اس کا اندازہ کرنا ممکن ہو گیا ہے تاہم اصل بات بدستور انسان کے لیے لا معلوم ہے اور وہ یہ کہ مکمل معنوں میں پیدا ہونے والے کی بارے میں پیشن گوئی کی جائے گی کی وہ کیسا عورت یا مرد ثابت ہوگا اور کیسا عورت یا مرد ثابت نہیں ہوگا رحم مادر کا یہ راز اب بھی انسان کے لیے لا معلوم ہے دو طریقے قرآن میں قیامت کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے وہ کہیں گے آئے کاش ہم نے اللہ کی عطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی بات مانی ہو تو انہوں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بھاری لانت کر الحضاب چھاچھٹ اڑسٹھ قرآن کی ان عنایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں ہیں اور اسی کے مطابق آخرت کے انجام کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ گروہ جو خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں غور کرے اور اس میں جو رہنمائی ملے اس کو کسی تبدیلی کے بغیر اختیار کر لے اس کے مقابلہ میں دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے معاملات کا رخ ان کی دنیاوی لیڈروں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی رائےوں سے متین ہوتا ہے اول ذکر لوگ ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں دوسرے لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہیں قرار پا سکتے خواہ وہ اپنے بڑوں کی پیروی کو خود ساختہ طور پر قرآن و حدیث کے الفاظ میں کیوں نہ بیان کرتے ہوں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا کیس بدقسمتی سے دوسری نوعیت کے گروہ کا کیس ہے آج مسلمانوں کی بھیڑ جن راستوں کی طرف چلی جا رہی ہے وہ خدا رسول کا راستہ نہیں بلکہ ان کے نعرہ باز لیڈروں کا راستہ ہے آپ ان لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنا کر بتائیے کہ تمہارا راستہ قرآن کا راستہ نہیں یہ خدا کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں تو وہ ہرگز آپ کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا ہے ہم تمہاری دلیلوں سے اپنا راستہ بدلنے والے نہیں غلط فہمی محمد دوم یا محمد فاتح چودہ سو ترقی کا مشہور مسلم حکمراں ہے اس نے چودہ سو عیسوی میں قسطنطنیہ دنیا کو فتح کیا اور اس کو نئے نام استنبول کے ساتھ اپنی راجدھانی بنایا محمد فاتح کی کے سیاسی کارناموں سے متاثر ہو کر بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس حدیث کا مصداق ٹھہرائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قسطنطنیہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں شرکت کرنے والوں کو خصوصی بشارت دی ہے ایک صاحب اپنے مضمون میں لکھتے ہیں ترکی کے شہر قسطنطنیہ کے بارے میں رحمت العالمین پیش گوئی فرماتے ہیں کہ وہ سالار خوش قسمت ہوگا جو دیار قیصر کو بلاد اسلامیہ میں شامل کرے گا صدیوں کے بعد یہ پیشن گوئی جس طرق کے ہاتھوں پوری ہوئی وہ محمد فاتح کے نام سے تاریخ کی زینت ہے سرات مستقیم نومبر انیس سو پچاسی حدیث کے اصل الفاظ کو دیکھے بغیر اگر اس مضمون کو پڑھا جائے تو بظاہر مذکورہ بات صحیح معلوم ہوگی مگر حدیث کے اصل الفاظ کی روشنی میں دیکھیے تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے یہ حدیث بخاری میں ہے اس کے متعلقہ حصہ کے الفاظ یہ ہیں صحیح البخاری یعنی میری امت کے پہلے لشکر کے لوگ جو کہ قیصر کے شہر قسطنطنیہ کا غزوہ کریں گے وہ سب بخشے ہوں ہوئے لوگ ہیں اس حدیث میں قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر نہیں ہے صرف اس پر پہلا غزوہ کرنے کا ذکر ہے مضمون نگار کے ذہن نے شعوری یا غیر شعوری طور پر پہلے غزوہ کو فتح کے ہمانی ہم بنایا اور پھر اس کو محمد فاتح پر چسپاں کر دیا حالانکہ حدیث کے الفاظ کی بنا پر شارحین حدیث عام طور پر اس کا مستاق یزید کی مہم کو قرار دیتا ہے ابن کثیر نے یزید بن معاویہ کو اس کا مستاق ٹھہراتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں اور یزید پہلا شخص ہے جس نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا ایک لفظ کے بدلنے سے کس طرح بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے دو نمونے اس دنیا میں انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں حال میں کس قسم کا جواب پیش کرتا ہے اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک صحیح جواب پیش کرنے والے اور دوسرے غلط جواب پیش کرنے والے صحیح جواب کیا ہے اور غلط جواب کیا اس سلسلہ میں یہاں دور اول کی دو مثالیں نقل کی جاتی ہیں قرآن میں مختلف طریقہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے ارشاد ہوا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اس سلسلہ میں ایک روایت حسب ذیل الفاظ میں آئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ آیت اتری کی کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو کئی گناہ لوٹائے تو مدینہ کے یہود نے کہا کہ اے محمد تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اس لیے اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے تفسیر ابن کثیر الجزلاول صفحہ چار سو تینتیس یہ ایک قسم کے کردار کی مثال ہے یعنی وہ مثال جب کہ آدمی بات کو صحیح رخ سے نہ لے وہ اس میں شوشہ نکال کر اس کا مذاق اڑانے لگے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے اس کے برعکس وہ دائی کی بات میں ایب نکال کر یہ ظاہر کرے کہ اس کی بات اس قابل ہی نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اب دوسرے قسم کے کردار کی مثال لیجئے مذکورہ قرآن آیت میں ایک شخص کو صرف استہض کا مواد ملا تھا مگر یہی آئے جب دوسرے آدمی کے سامنے آئی تو اس پر بالکل مختلف رد عمل ہوا روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو وہ اس کو کئی گناہ بڑھا دے اس آیت کو سن کر حضرت ابوالدہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اے ابوالدہ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا اور ان کا ایک باغ تھا جس میں چھ سو کھجور کے درخت تھے اس وقت ان کی بیوی ام الدہ اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے ساتھ اس میں تھی راوی کہتے ہیں کہ ابوالدہ آئے اور آواز دیگی کہ اے ام الدہ انہوں نے کہا کہ ہاں ابوالدیدہ نے کہا کہ اس پاک سے نکلو کیونکہ وہ میں نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا امالدیدہ نے کہا کہ اے ابوالدیدہ آپ کا سودا کامیاب رہا اور اپنا سامان اور بچے لے کر وہاں سے چلی آئیں تفسیر ابن کثیر الجزل رابع صفات سو سات قرآن کی جو آیت اوپر نقل کی گئی ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ یہود کے سامنے آئی اور ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ ابالدردا النصاری کے سامنے آئی مگر دونوں کا ردعمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا حقیقت یہ ہے کہ کسی کلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کا صحیح جواب دینے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے اگر آدمی سنجیدہ نہ ہو تو وہ نہ خدا کے کلام کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے اور نہ انسان کے کلام کے ساتھ آدمی کی جانچ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کر اصل حقیقتوں کو پردہ کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے اب آدمی کی جانچ یہ ہے کہ وہ ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جائے وہ شہود سے بلند ہو کر غیب کو دیکھ لے وہ چھپی ہوئی حقیقتوں کو اس طرح جان لے جیسے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی حالت میں موجود ہیں ہمارے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور آدمی کا امتحان اس میں ہے کہ کون پردہ کو پھاڑ کر پردہ کے دوسری طرف دیکھ لیتا ہے اور کون پردہ کے اس پار دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ظاہر میں الجھے بغیر باطن تک پہنچ جائے ایک چیز جو بظاہر خرید کر مل رہی ہے اس کو بطور عطیہ ملنے والی چیز سمجھنا ایک چیز جو بازار سے مل رہی ہے اس کو کائناتی خزانہ سے ملنے والی چیز سمجھنا ایک چیز جو بظاہر انسان سے مل رہی ہے اس کو خدا سے ملنے والی چیز سمجھنا اسی کا نام ایمان بالغیب ہے اور وہی شخص صاحب معرفت ہے جس کو ایمان بالغیب کا یہ درجہ حاصل ہو جائے جینے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اندھا بن کر جینا ایک ہے آنکھ والا بن کر جینا موجودہ دنیا میں یہی امتحان ہے کہ کون شخص کس طرح جیتا ہے جو شخص آج کی امتحان گاہ میں اندھا بن کر جیے گا وہ آئندہ آنے والی مستقل دنیا میں ہمیشہ اندھا ہو کر بھٹکتا رہے گا جو شخص آج کی امتحان گاہ میں بینا بن کر جئے گا وہ آئندہ کی دنیا میں آنکھوں والا ہوگا دنیا کی تمام نعمتیں مزید اضافہ کے ساتھ اس کو ابدی طور پر دے دی جائیں گی آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے میز پر دودھ اور گوشت اور پھل رکھا ہوا ہے اب ایک شخص وہ ہے جو اس کو بس بازار سے خریدی ہوئی چیز سمجھ کر کھانا شروع کر دے غفلت اور بے فکری کے ساتھ کھا کر ٹکال لے اور پھر دوبارہ اپنی غفلت کے مشغلوں میں لگ جائے یہ اندھی شخص کا کھانا ہے کیونکہ دودھ اور گوشت اور پھل بازار سے خریدی ہوئی چیز نہیں وہ قدرت کے عظیم شاہکار ہیں ساری کائنات کے ناقابل بیان عمل کے بعد یہ ممکن ہوا ہے کہ زمین پر دودھ اور پھل اور گوشت موجود ہو اور انسان اس کو کھا کر بھوک مٹائے اور قوت اور زندگی حاصل کرے دوسرا شخص وہ ہے کہ جب اس کے سامنے دودھ اور گوشت اور پھل آیا تو اس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن نے سوچنا شروع کیا اچانک اس پر منکشف ہوا کہ یہ قدرت کے کارخانے کی مصنوعات ہیں خدا کی زندہ فیکٹری گائے بھینس خاص چرتی ہے اور اس کو دودھ اور گوشت میں تبدیل کرتی ہے درخت زمین سے اور فضا سے مٹی اور پانی اور گیسیں لیتا ہے اور اس کو پھل اور پھول میں تبدیل کرتا ہے پھر اور آگے بڑھ کر جب وہ سوچتا ہے کہ ان فیکٹریوں کا قیام کیسے ممکن ہوا تو اس کے سامنے پوری کائنات کا نظام آ جاتا ہے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک لامحدود کائنات خربہ خرب سال تک گردش کرتی رہی تب موجودہ دنیا کا نظام قائم ہوا موجودہ دنیا اپنی تمام وسعتوں کو لیے ہوئے کامل ہم آہنگی کے ساتھ مزادت کرتی ہے اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی درخت پھل دے اور کوئی جانور دودھ اور گوشت تیار کرے یہ سب سوچ کر اس کے اندر ایک عجیب تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ دودھ یا گوشت یا پھل اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی ایک بے پایا نعمت کو اپنے منہ میں ڈال رہا ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا کھانا ایک نہیں اس لیے دونوں آدمیوں کا انجام بھی ایک نہیں جس طرح پتھر کھانے والے کا انجام اور پھل کھانے والے کا انجام ایک نہیں ہو سکتا اسی طرح ان دونوں دو آدمیوں کا انجام بھی ایک نہیں ہو سکتا جن میں سے ایک نے اندھے پن کے ساتھ کھایا ہو اور دوسرے نے آنکھ والا بن کر کھایا ہو اندھوں کے لیے دوزخ ہے اور آنکھ والوں کے لیے جنت آدمی نے جو چیز دنیا میں پائی ہے وہی وہ آخرت میں بھی پائے گا نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم منافقت ایک لمبی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد انسان کے کی اوپر کیا احوال گزریں گے اس سلسلہ میں حدیث کا ایک جز یہ ہے اگر مرنے والا منکر یا منافق ہے تو فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ تم اس آدمی پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے پھر وہ کہے گا کہ میں نے اس کو جاننے کی کوششیں نہیں کی نہ میں نے اس کی پیروی کی اور نہ میں نے اس سے رہنمائی حاصل کی پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا پھر فرشتہ اس سے کہے گا کہ یہ تمہاری جگہ تھی اگر تم اپنے رب پر ایمان لاتے مگر جب تم نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں یہ دے دیا پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا تفسیر ابن کثیر الجز صفحہ 533 اس حدیث میں مرنے کے بعد جس انجام کا ذکر ہے اس میں کافر کے ساتھ منافق کو بھی شامل کیا گیا ہے منافق کا لفظ پہلی بار مدینہ میں استعمال کیا گیا وہاں کون لوگ تھے جن کو منافق کہا گیا یہ وہ لوگ تھے جو کلمہ کا اقرار کرتے تھے نماز اور دوسری عبادات پر بظاہر عمل کرتے تھے البتہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح نہیں اترا تھا وہ ان مواقع پر پیچھے رہ جاتے تھے جہاں قربانی کی قیمت پر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہو وہ مصلحت کی سطح پر مسلمان بنے تھے نہ کہ حقیقتا قلبی شہادت کی سطح پر